1: Приветствую всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда». И сейчас я предлагаю задуматься вот над чем. киднепинг, похищение человека. Да, эти действия противоречат статье Уголовного кодекса. И, наверное, не должны, собственно, трактоваться никак иначе, если похищают человека посторонние дядя или близкий родственник ну вот в частности отец однако на практике получается совсем по-другому то что хорошо на бумаге а мы выясним в течение нашего эфира что и на бумаге тоже не все гладко в жизни становится вообще настоящей бедой россию захлестнула эпидемия когда отцы вопреки конституции семейного кодекса и всех международных конвенций о правах часто даже вопреки решению судов Похищают своих детей Причем в прямом смысле этого слова И сегодня о таких историях мы узнаем В частности, вот одна из мам Которая оказалась в этой ситуации Ее зовут Алина Брагина Сегодня с нами в студии Алина, здравствуйте Здравствуйте И адвокат Алины Максимилиан Буров Также с нами в студии Максимилиан, добрый день Здравствуйте добрый день. Да, вот вам сразу вопрос Максимилиан, скажите Таких историй становится сейчас Все больше и больше Сколько вот вы ведете таких дел?
0: В данный момент я веду 9 подобных дел, где уже определено место жительства ребенка, но отец ребенка забрал, скрывает его местонахождение и не желает передавать по решению суда на воспитание матери. Это имеет характер эпидемии, потому что если раньше такие истории не оглашались, то сейчас через интернет... Отцы читают, что вот один похитил, другой похитил, и думают, вот я тоже так могу. И, и собственно, да, они как под копирку действуют. Uh -huh. То есть есть какая-то одна классическая история, вот, история Алины Брагиной, одна из таких, поскольку длится уже больше пяти лет. Вот отцы э, берут детей, э, регистрируются в другом регионе, начинается новый суд. Угу. Потом отцы опять проигрывают, опять перерегистрируются и новый суд. И все это время ребенок не видит маму.
1: Ну вот, Алина, в школе, Максимилиан сказала о вашей истории, как о истории типичной вот по, как сценарий, да, как основа для всех остальных сюжетов. Может быть, расскажете, а что произошло с вами?
2: Ну, у меня ребенка забрал бывший муж в конце 2011 года месяц я пыталась как-то по-хорошему все это уладить, потому что он меня настолько запугал, что я была уверена, что я проиграю все, что только можно. Были угрозы, что он купит суд и так далее потом все-таки я набралась смелости, когда в очередной раз он меня просто обманул и поиздевался надо мной от души назначил мне встречу с ребенком естественно я приехала а мне дверь никто не открыла на звонки никто не отвечал и тогда я решила что или я рискну, или он вот так вот будет надо мной издеваться я подала в суд у Головинский и выиграла за два заседания. Первое решение было 23 марта 2012 года. Далее у нас был суд в республике Ингушетия, он вот классическим образом перерегистрировался в разных mm -hmm. субъектах Российской Федерации, в том числе и там, он думал, что он придет и скажет два заветных слова, там, обычно отцы всех обзывают, там, там, ПРЭ и так далее, mm -hmm. вот, и думает, что сейчас быстренько обстряпает это дело и положит себе новое решение как бы в карман. Но я дошла до президента, Юнусбек Евкуров в это вмешался, и, конечно, скажем так, жители республики Ингушетия мне очень помогли. На тот момент мне столько в Москве не помогало, сколько там. И потом дело, конечно, перевели в Москву, опять он проиграл, потом опять в Головинский суд он подал. И все это время ребенок находился с ним. Да, то есть не было никакого доступа он а, вот этими судами просто добился того что ребенок а, меня не знает ребенка воспитывает абсолютно чужая ей женщина а, и он... ну, это нынешняя жена да, вашего бывшего мужа Да из-за которой мы, собственно, с ним разошлись. И доступа к ребенку не было, ребенок меня не знает, и сейчас достаточно проблематично вообще исполнить решение суда. У меня на руках более десятка решений в мою пользу.
1: Алина, скажите, пожалуйста, а вот по-хорошему договориться не удавалось. Ведь есть же варианты, когда родители спокойно решают эти проблемы. А ну, к... Или он приходящий папа, или какое-то количество там, дней проводит в одной семье, в другой семье. Почему у вас это не случилось? Ну, к
2: сожалению, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно просто знать этого человека. По отношению, там, какое-то время ко мне он был, как бы, весь такой заботливый и так далее. Но по отношению к другим людям он был очень мстительный человек и я это к сожалению очень поздно узнала и когда это когда понимаете тут две стороны Тут ты не знаешь лучше выйти за мужчину который обеспеченный угу. или за обычного как бы человека который не решится на такие действия хотя и такие случаи есть вот и ты должна понимать что однажды весь свой ресурс он может направить против тебя и люди об этом не задумываются вот и с ним, к сожалению, договориться не получилось. Видит Бог, я пыталась, и не раз. Буквально в 2016 году, в октябре, наша с Максом вообще знакомая, она договорилась с ним о встрече. Это была просто километровая переписка в WhatsApp. Е. То есть у человека менялось настроение. Целый день она потратила для того, чтобы его уговорить. Все-таки дать увидеть ребенка. Вечером он говорит да, а утром она проспается и видит смс. Я передумал.
1: Угу. А, Алина, ну может быть действительно при... Вот я сейчас подумала, может быть абсурдные мысли вы сейчас ее развеете. При нынешних технических средствах просто выйти на связь с ребенком можно и через...
2: Ну, реб... ну я понимаю, что да. пока...
1: 6 лет еще она рановато, да, да. но, но буквально два-три поним... года и
2: да в интернете очень много информации о нашей ситуации и естественно рано или поздно она об этом узнает я единственно переживая только за тот период он будет ее ограждать от всего этого максимально долго но долго это не продлится Дети, они очень любопытны. Uh -huh. И когда она об этом узнает, я очень э, надеюсь, что все таки э, не будет такой ситуации, что, допустим, мальчик из класса, который ей нравится, придет и скажет, «Арианна, а что происходит у тебя в семье? У тебя мама, не мама? Мама тебя ищет и как бы найти не может? Э, у мамы, которую ты считаешь мамой, провокационные снимки там в интернете и так далее, что это такое?» И вы представляете, что для ребенка-подростка какой-то может быть удар. Психолог, независимый, который присутствовал у нас на суде, она сказала, что это может все закончиться очень печально, вплоть до суицида. Но господину Казанскому, по-моему, все равно он сказал, я об этом не думаю. Он угу. живет одним днем.
1: Да, у меня вопрос, Максимилиан, скажите, пожалуйста, а как вот в этой ситуации решаются все бумажные вопросы? Ведь свидетельство о рождении ребенка, выписано мама, папа. даже даже если родители в разводе никто не лишал родительских прав это значит что по идее там какие-то вопросы без мамы решить невозможно вот как э, им удается все это обходить Удается
0: обходить это потому, что нет ответственности за подобные действия. Странным образом у нас двоится законодательство. Если отец похищает ребенка и скрывается где-то на территории страны, то это называется никак. В этом-то и проблема. А То если это
1: не считается киднепингом, не считается нет, насильственным нет. удержанием э, ребенка, не похищением несовершеннолетнего. Это, это вообще максимум... никак не трактуется.
0: Максимум неисполнения решения суда. Угу. Но как только с этим же ребенком тот же самый отец пересекает границу нашей страны, мы тут же называем это похищением. Международным похищением через призму ГАКской
1: конвенции. Угу. То есть получается, что ваш э, бывший супруг с вашей дочерью
2: никуда не может выехать. Почему может он выезжает? то каким образом, мы не знаем. Тут три варианта. Или он предоставляет мое свидетельство о смерти, фальшивое. Господи или он предоставляет фальшивое свидетельство о рождении ребенка, где в графе «Мать» указана его новая жена. Или он подделывает, как бы разрешение на выезд.
1: Да, но через буквально две минуты к нам присоединится специальный корреспондент «Комсомойской правды» Дина Карпицкая.
0: Особый случай.
2: И в России
0: мысли нет и денег нет.
2: И за
1: рубежом. Маме! Да хоть на Луне. Так
0: же ты не дурачина, брать. Если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
1: Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13
0: часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
1: В нашей стране отцы продолжают похищать собственных детей у бывших жен. И самое главное, что никакого наказания они за это не несут. Вот в причинах этого явления разбиралась корреспондентка комсомольской правды Дина Карпицкая. Она сейчас с нами в студии. Ну, а также с нами Алина Брагина, маму, которой бывший муж отнял ребенка, и адвокат Максимилиан Буров. Скажи, пожалуйста, Дин, а кто героиня вот твоего материала, твоего расследования? Вот мы слышали историю
3: Алины. Какие еще истории? На самом деле, этих масс, Всем Здравствуйте сразу, извините, не поздоровалась очень много этих историй я за ними слежу уже не первый год так скажем то что я вижу какую-то тенденцию да, во всем этом Но обычно это семьи не самые рядовые так скажем это вот из э, разряда обеспеченных богатых как правило мужчина это или он чиновник высокого класса какого-то да, или он там родственник чиновника высокого класса а девушки вот моложе красивее и такие вот ну, такая такая пара да стандартная он богатый взрослый После она молодая. Наивная. Наивная. красивая, да. И я хочу сказать, что это не значит, что это вот стандарт. Возможно, просто у этих людей больше возможностей сделать жизнь своей матери, своего ребенка адом. Да? И поэтому она и превращается в такое, в паноптикум в конечном итоге. Вот, например, есть еще история, которая вообще меня до слез практически довела. Кристины Ермаковой, Алиниченко в девичестве, у нее вообще, ну, просто отец лишил ее фактически уже родительских прав, уже с это постановил несмотря на то что я сама даже вижу что она все эти два года постоянно бьется за право хотя бы увидеть своего сына она уже в суде говорила пожалуйста дайте я хотя бы со стороны на него посмотрю хоть издалека где он вот я вот за забором садика постою я не буду к нему подходить вот и вы как мне скажете так я если поведу я только хочу его увидеть вообще нет и все
1: значит, не должны быть для этого какие-то основания видимо предоставляет какие-то доказательства суду, что он принимает
2: такое решение К сожалению, все схвачено, за все заплачено вот такое ощущение, что да потому
3: что доказательств у нее, у Кристины более чем достаточно, она и телеграммы посылала она и с органами опеки приезжала к дому, где живет ее экс возлюбленный так скажем и все это документировала и смски и звонки, и через нас через журналистов она постоянно долбит нет, вот суд не принял это когда и, Нет, все, и лишил На прав... самом
0: деле все гораздо проще. А, из того, как шел процесс у Кристины, можно сделать вывод, что судья и не хотела рассматривать никакие другие а, исковые требования. И а судья женщина, да? Да. Что а,
1: удивительно.
0: Был заявлен иск Кристиной об определении порядка общения. А, отец подал Вы иск ее о лишении тоже. родительских прав. Да. да. А, судья не дождалась... Заключение опеки по м, иску Кристины. Уже решила. А, другое. Несмотря там... на то, что опека по месту жительства отца сказала, не надо лишать родительских Прокурор прав.
3: Прокурор сказал, не надо лишать. И по
0: месту жительства мамы тоже не надо лишать родительских прав.
3: То есть все, если ее сейчас, сейчас Мосгорсуд примет это решение, то... Но есть же возможность обжаловать Это об... мама вот, не наркоманка. Мы, на
2: самом деле первые, суд первой инстанции вот буквально когда в 2016 году в конце, где мой муж бывший снова зарегистрировался, это Тульская область, город Богородицк, мы тоже проиграли первую инстанцию. Но мы знали, что мы проиграем. Там тоже как бы все было понятно. И у нас была надежда только на Мосгорсуд, на Тульский областной в апелляции. А у нас апелляция длилась 4 часа. Это обычно там 5-10 минут, и все, все вылетают. 4 а, часа. Но на самом
3: деле, я хочу сказать, что проблема намного глубже. Даже если она выиграет эти суды и да, признает да. суд, вот как в твоем случае, да. да, получается, никаких механизмов воздействия на этих отцов нету. Вот есть решение суда, он его не исполняет, и все. Да, он считается должником. Да, ему выпишут 2000 рублей штрафа. Но он может не показывать своего ребенка и не отдавать. И то
2: эти 2000 надо добиться. Это просто... Получается,
3: у нас, если ты нарушил трудно. правила дорожного движения и, на, и выписан тебе штраф, тебя найдут, тебя на границе задержат, тебя там вообще на работу пришлют бумагу, с тебя вытрясут эти 500 рублей. А тут дело касается ребенка, нарушения его прав, он имеет право знать, кто его мама, даже если она ему изменяла папе, даже если она там, не знаю, работает не там, где он хочет, даже если она выглядит не так, ну, я даже не знаю, какие ну, могут быть причины. Но по к
2: ребенку, то она мама, она относилась хорошо. Но э, меня волнует и другой. Вот э, вы
1: сказали, Алин, что э, ваш бывший муж с дочерью спокойно выезжает за границу. Это значит, ну не могут все органы в стране быть куплены. Я вот понять не могу. Как... А,
2: там, понимаете, у нас сейчас есть несколько вариантов. через выезд через а. Белоруссию, Украина, Казахстан. Вроде как сейчас делают а, общую базу с, с границы с Беларуси, но это еще, неизвестно, еще хромает, да, да. и до идеала будет очень В общем, далеко. я не знаю,
3: то ли это как-то в ветре какой то отбирать детей, потому что у нас, я знаю, ну вот у Яны Рудковской там была история, да, еще у Ольги Слуцки, таких mm -hmm. известных селебрити, Сейчас просто вал какой-то Вот это, таких а, историй Потому вал. что у
2: нас нет уголовной ответственности За похищение Вот если бы, а, неважно, Ты дядя, тетя или родитель И за это был там Как я не знаю, у меня родственники в Америке, когда узнали, они сказали, Алина, сразу полицию, его в тюрьму, туда-сюда. Он похитил, он я не говорю, похитил, какая? по нашим я законам, он полиция? никого не похитил. У них за это семь лет тюрьмы, неважно, мама ты или папа. Но
3: я хочу сказать, что женщины тоже не э, теряются, так скажем, они находят друг друга, объединяются, и у них общими усилиями там получается да. добиться в единичных пока случаях, но тем не менее. Есть такая организация «Права родителей» называется, это девчонки вот... В подобных ситуациях оказавшиеся не вместе кооперируются советуют друг друга адвокатов я так понимаю что вот максимилянов свои сети арканы да, да. затащили Алла шейла это э, еще одна героиня моего материала она живет сейчас на украине потому что на нее также заведено уголовное дело ее супругом то есть по его он инициировал то что сейчас она под уголовным преследованием за то что она якобы взяла у него деньги чтобы отказаться от родительских прав то есть это так, настолько абсурдно потому что во-первых лишить родительских прав может только суд Человек не может пойти угу, и отказаться. отказаться
1: да. Она не мать ему, она и хитна. Да. Помните, То есть сказать, я, я не хочу Такие. быть мамой.
3: Нет, так, Такого нет у нас нормы, такое вообще право. да. А, но, тем не менее, на нее заведено уголовное дело. Она сейчас а, живет на Украине. Но она через интернет а, поддерживает связи с своими подругами по несчастью. Вот все девушки, они все вместе. А, и в этом сообществе, внимание, 500 человек уже находится. Ты представляешь, какой масштаб бедствия? Ну, а есть
1: счастливая-то
3: история? Да, есть, есть. совсем недавно Чижим у нас есть, есть. А,
2: отдельная организация отправ родителя а, kidнепинг рф наш сайт и бессмертная любовь а, совсем недавно там конечно меньше мам состоит чем в правах но тем не менее а, у нас очень узкий круг и мы бьем четко скажем так тот точечно, я знаю, вот. что вот Лейла, Лейла Муружева. Муружева, совсем недавно мы всей ордой поехали на исполнительное действие в Измайловской э, отдел судебных приставов и просто когда мама вышла с ребенком на руках, мы взяли их в плотное кольцо и не дали просто, той отбили, стороны, не дали представить, что, то есть мы насколько на они получается. обалдели от нашей наглости, Калинчик, я тебе прибавлю,
3: ага. то что времени мало, при этом ребенок визжал, кричал Потому что он маму 6 лет не видел, ты представляешь, как 3 это года, все 3 про Три года. 3 года. Шмар. Да. То есть они ее параллельно ребенку успокаивают, потому что она фактически да, чужая женщина сейчас. В тот а момент Девочке было, было
2: полтора года. Когда ее тогда. забрали.
3: Но слава богу, что они отбили, они там ее увезли в безопасное место, сейчас там предоставили психологов, насколько да, bien, да, которые да, помогают да, да, им да. друг другу заново привыкать. То есть, ну это абсолютно дикие и очень душераздирающие истории. Вот касается, в первую очередь, детям, плохо детям, вот эти отцы, которые такие действия предпринимают, жили, они не понимают, что рано или поздно ребенок узнает, что было, как это все происходило. Опять же, вот откроет комсомольскую правду, архивы хранятся в интернете сколько угодно, и увидит, что его мама страдала, билась, как могла, да, насколько хватало сил и возможностей. Дин, но есть и скептики, наверняка
1: который сейчас нас слушает, ты скажешь, слушайте, ну, если мама не видела ребенка, там энное количество лет, ребенок ее не помнит, не воспринимает ее как близкого человека, ну, оставьте уже его в той семье, ну, пусть
2: там ему хорошо, его вот любят. Этот, вот пусть угу. этот скептик угу. э, так поступит, с, допустим, <coughs> со своей женой, или там с ним, чтобы так поступили, говорить они все такие, угу. и, и большинство из них говорят мужчины, которые не рожали и не носили Вот, кстати, детей. многие говорят, что женщины тоже так поступают,
3: не дают отцам видеть детей есть да, такие ситуации. есть эти истории но я вот работаю в газетах уже там страшно сказать там около 20 лет ко мне ни один папа не пришел с таким вот с такой жалобой то есть обычно приходят журналистам люди доведенные уже до точки да когда суд не помогает приставы не помогают, полиция бездействует пап таких я не видел папа если вы есть приходите мы за вас тоже ступимся конечно и это тоже безобразие со стороны мам вот, вот такая вот печальная статистика у нас в стране.
1: Да, но тем не менее, все-таки были в нашем эфире телефонные звонки, когда папа пытались говорить о том, что им тоже тяжело, и мамы им не дают видеться. Значит, такие истории тоже есть. Я есть Просто, уверена. наверное, мужчины как-то находят общий язык со своими бывшими, им удается эти проблемы решить. А вот, насколько я понимаю, женщины в этой ситуации оказываются просто безоружными, если бы не ваша помощь и ваша поддержка. Я думаю, что было бы еще тяжелее. Так что я надеюсь, что наш сегодняшний эфир, если, не дай бог, кто-то из наших радиослушательниц оказался в подобной ситуации, Ситуации, вам должен помочь. Если не услышали всю информацию, если хотите получить, ну, ну, скажем так, да, полный рассказ об этих женщинах, об их судьбах, обязательно обратите внимание на материал Дины Карпицкой, которая как раз разбиралась в причинах этого явления, почему отцы похищают своих детей. Дина Карпицкая, Алина Брагина и Максим Буров были с нами в эфире. Всем спасибо.
3: Спасибо, спасибо.
0: Особый случай.